0: 对于败退的部队来说，他必须做出第一个，而且也是最重要的决定：在什么地方进行抵抗？这个问题只能根据时间、地形和后勤等军事因素得出答案。如果答案错了，就足以使部队再次遭受失败。塔帕尔将军和森将军最初的想法是试图守住达旺。森将军于10月22日乘直升飞机来到达旺。并下令要那里的部队，两个步兵营和一些炮兵不惜任何代价固守达旺，说还有两个旅很快就会调来增援。森将军要在达旺过夜，他的直升飞机就空机飞回提斯普尔。第二天早晨，他会见了率领战术指挥部人员刚从吉米唐来到达旺的普拉沙德将军。他们两人事后谈到这次会晤时。都说对方已经丧魂落魄，森将军的地位高一些，当然能够使自己的说法为人们所接受。双方对森将军在10月23日飞回提斯普尔时究竟留下什么样的命令也有争论。然而，在陆军总部和提斯普尔的第四军内部，有些头脑大概要比这两位将军冷静一些的人，强烈的争辩说，要想固守达望，必然会带来一场灾难。中国部队已展开三路攻势，击溃了印军第七旅的中国部队，兵力估计约三个团，转向东南，经过萨克蒂，于10月23日到达距离达旺不到10英里的鲁姆拉。这一支部队已经同经过兼泽马尼沿娘江河而下的第二路部队会合。2月3日，中国部队还开辟了第三条推进线。通过傍山口，并沿着古时商路直捣达旺，这样达旺南北两面腹背受敌。达旺没有天然屏障，任何部队企图在达旺抵抗敌军，都显得像克什朗尔河地区印军一样，易于遭到围攻。在新德里，陆军总部作战处长帕利特准将极力敦促塔巴尔及时撤出达旺。塔巴尔征求尼赫鲁的意见。尼赫鲁说：“要在什么地方打，以及怎么打法，现在必须由军方自行决定。”在提斯普尔，第四军参谋长辛可准将也极力敦促森将军撤出达旺。考尔这时候又不出头露面了。在中国部队进攻的那天早晨，有人说服考尔放下电话筒，放弃对第四军的指挥。结果， 10月23日，第四军给驻守达旺的部队下达命令。要他们撤退到邦迪拉，邦迪拉距离达旺约60英里，位于通往印度平原的公路上。根据第四军的估计，印度部队能够比中国部队集结得更快的最靠北面地点就是邦迪拉。一切有关的部队也都接到在邦迪拉集结的通知。然而，在陆军总部，作战处长帕利特准将却极力主张命令部队据守色拉。帕利特在被考尔选拔担任陆军总部作战处长之前，曾指挥过驻东北边境特区的第七旅。他早就认为，如果想不让入侵者进入印度平原，必须守住色拉，因为色拉是个坚不可摧的天然阵地。帕利特讲话有魄力，而且又讲得头头是道。他鼓吹这种观点，一定受到梅农，也许还有塔帕尔的欢迎。尽管印度总理指示过，必须完全根据军事上的理由做出决定，这班人绝不会看不到，丢失给中国部队的土地越多，克什朗地区的失利看起来一定就越糟。不管怎样，森将军终于在10月23日收回了退到邦迪拉的命令，并下令坚守色拉。辛格准将要求通知辛德里，要在色拉集结足够的防御力量，后勤上根本办不到。可是，森将军回答说：“内阁已经决定，必须固守色拉，政府的命令必须执行。这个决定是关键性的，而且是灾难性的。色拉这个地方确实有诱惑力，山口本身高达 14,600 英尺，两侧的山峰还要高出 1,000 英尺。从达旺河谷到色拉要攀登 5,000 英尺高山，道路陡峭。”并受到山口及其侧翼居高临下的控制。通向印度平原的公路经过色拉，绕过色拉的只有一些小道。色拉是一个固守的防御阵地，然而它对印度部队又是一个圈套。色拉离印度平原太远，因而不能很快地把它建立成主要防御阵地。那条公路至多也只能跑载重一吨的车辆。从山路地带到色拉要跑好几天。跑一趟很累人，山口附近有几块良好的可供空投的地段。然而在那种地形条件下，空投不但浪费，而且要冒风险。同时，气候的变化也使得空运根本没有把握，而且色拉太高，守卫色拉就要求部队在1 4 0 0 0至6 0 0 0英尺之间的地段行动。但守卫部队只能是直接从印度平原抽调来的部队拼凑而成，最后。色拉离达旺太近，中国部队只需稍事重新部署，而不必将后方基地向前移动，就可以向色拉发动进攻。